0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Ich freue mich sehr, bei unserer heutigen Folge von Extreme Zeiten, dem Podcast des Demokratiezentrums Hessen an der Uni Marburg, euch zwei kompetente Frauen vorzustellen, die beide das Thema Wissenschaftsfeindlichkeit bearbeiten. Das sind Sophie Einwächter und Gamse Dammert. Herzlich willkommen. Sophie, du leitest ein Forschungsprojekt am Institut für Medienwissenschaften an der Uni Marburg und du erforscht, wie WissenschaftlerInnen mit digitalen Medien umgehen. In diesem Kontext befasst du dich auch mit Angriffen auf WissenschaftlerInnen, die zunehmend eben zum wissenschaftlichen Alltag gehören. Und Gamse, du bist ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin im Demokratiezentrum Hessen an der Uni Marburg und dort zuständig, für die Auswertung von dokumentierten Beratungsfällen. Bevor ich gleich weitermache, was du noch alles tust, würde ich gerne einfach mal eben wissen, was ist denn das? Vielleicht mit zwei Sätzen.
1: Das Demokratiezentrum sammelt alle Beratungsfälle und Präventionsfälle, die im Beratungsnetzwerk von Beratinnen durchgeführt werden, hessenweit. Und ich, also die werden in eine zentrale Datenbank eingetragen und ich werte die dann jährlich oder je nach Bedarf aus. Genau. Kannst du
0: ein Beispiel sagen, was da kommt?
1: Zum Beispiel, in welchen Themengebieten häufig Prävention oder Präventionsveranstaltungen oder Bildungsveranstaltungen angefragt worden sind. oder wie viele Betroffene es im letzten Jahr gab oder in diesem Jahr gibt.
0: Und was sind das für Fälle? Kann man da vielleicht auch noch ein Stichwort zu
1: sagen? Also das ist einmal die Betroffenenberatung. Das heißt, Betroffene von zum Beispiel rechtsextremer rassistischer Gewalt melden sich, die werden beraten oder Distanzierungsarbeit. Das heißt, Eltern von rechten Jugendlichen melden sich und diese Fälle werden dann dokumentiert zentral. Vielen Dank erstmal, bis dahin. Und du befasst dich
0: in einem Projekt auch mit den rechtsterroristischen Anschlägen in Halle und Hanau und den Folgen. Und du hast als Bildungsreferentin gearbeitet im Bereich Rechtsextremismus und Prävention und bist studierte Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin. Mhm. So viel erstmal zur Vorstellung. Ist ein bisschen lang, aber das muss sein. Besonders während der Corona-Pandemie standen ja WissenschaftlerInnen im Fokus der Öffentlichkeit, mussten unbequeme Wahrheiten verbreiten, Wissen über die Seuche vermitteln, waren plötzlich Personen des öffentlichen Interesses und Lebens. Und das führte zu Polarisierungen und nicht selten zur Infragestellung der Wissenschaft an sich, aber auch zu massiven persönlichen Anfeindungen. Sophie, du hast dich mit diesem Phänomen befasst. Welche Formen hast du im Zusammenhang mit Wissenschaftsfeindlichkeit eigentlich ausmachen können? Ich habe mich mit unterschiedlichen Phänomenen beschäftigt und versucht, so eine Art Karte zu
2: erstellen, weil mir immer mehr Phänomene aufgefallen sind, die eigentlich, also zumindest am Rand, damit zu tun haben, wo man vielleicht nicht auf Anhieb sagen würde, das ist Wissenschaftsfeindlichkeit. Ähm, Ich fange mal mit dem Beispiel an, was mich selber überhaupt auf das Thema gebracht hat. Gerne. In der Medienwissenschaft arbeiten wir jetzt nicht permanent mit kontroversen Themen und sind eigentlich mit Angriffen gar nicht so häufig konfrontiert. Anderes gilt sicherlich für die Gender-Media-Studies. Also natürlich, die Geschlechterforschung sieht sich schon seit vielen Jahren Angriffen ausgesetzt, antifeministischen, an, sogenannten anti, antigenderistischen äh, Angriffen ausgesetzt. Ähm, aber ansonsten in der Medienkulturwissenschaft haben wir damit nicht oft zu tun gehabt. In der Pandemie aber waren wir alle gezwungen, plötzlich auf digitale Medien umzustellen und die ganze Lehre über Zoom zum Beispiel abzuhalten oder andere Video-Streaming-basierte Softwares. Und da kam es dann zu Vorfällen von Zoom-Bombing. Wo Leute in ihrer digitalen Veranstaltung, entweder einer Vorlesung oder einer Seminarveranstaltung, plötzlich mit StörerInnen zu tun hatten, die gar nicht zu den Teilnehmenden gehörten.
0: Die aber dabei waren.
2: Die sich da reingeloggt haben und dann übergriffige Dinge vorgenommen haben. Und das kam natürlich durch eine technische Problematik zustande, wir hatten es mit einer Situation zu tun, die eine große Überforderung war für alle Lehrkräfte. Die mussten plötzlich sich komplett neues Know-how drauf schaffen, mit ähm, dieser Technologie arbeiten, damit planen, damit ein Seminar abhalten. Und viele wussten noch gar nicht, dass man diese Technik auch missbrauchen kann. Und
0: torpedieren kann.
2: Ne? Dass sie mhm. eine Anfänglichkeit hat, genau. Mhm. Also wenn ich an der Uni in einem Raum... Meine Veranstaltung habe, da denke ich vielleicht auch drüber nach, wer kann da reingehen. Aber online ist es natürlich so, dass von überall auf der Welt Leute zugreifen können, wenn ich diesen Raum nicht schütze, zum Beispiel durch ein Passwort. Und so haben halt viele auch so typische AnfängerInnen Fehler gemacht. Ich habe das auch am Anfang noch gemacht. einfach Rauminformationen zu teilen, ohne einen Schutz. Leute nicht aufzufordern, sich vorher anzumelden mit E-Mail-Adresse oder so. Und dann ist es dazu gekommen, dass zum Beispiel in öffentlichen Veranstaltungen oder so plötzlich da StörerInnen anwesend waren. Kannst
0: du sagen, was das für Störanfälle eigentlich gewesen sind?
2: Also ein extremer Fall war zum Beispiel, dass in einer Ringvorlesung auf einen öffentlich geteilten Bildschirm ein Hakenkreuz gekritzelt wurde. Und das ist so eine Situation, die natürlich abgesehen von dem gewaltvollen Inhalt, der allein schon traumatisch sein kann. Und der
0: auch strafbar ist. Ne? Das absolut.
2: Auch, mhm. ähm, auch für die Organisatorinnen eine absolute Überforderung darstellt, weil sie in dieser Situation reagieren müssen. Mhm. Sie haben es mit einem Publikum zu tun und müssen dann handeln. Und als wir dann mal rumgefragt haben, also das war so ein Fall, der hat, ähm, der hat bei manchen Leuten einfach einen Nachteil hinterlassen. Mhm. Aber als wir rumgefragt haben, haben wir gemerkt, es gab noch andere Fälle mhm. und ähm, also ein Kollege zum Beispiel erzählte, da wären Leute, ähm, wären russische Trolle wären in der Veranstaltung gewesen und hätten Putin-Fanfaren erklingen lassen. Ähm, aber es gibt zum Beispiel vom Weiß Magazine gibt es eine Untersuchung dazu, was dieses Zoom-Bombing, was es da eigentlich für Hintergründe gibt. Und das ist eine totale Mischlage von AkteurInnen. Mhm. Da haben sich Leute teilweise über Discord-Server online zusammengefunden, die sich gar nicht kannten und die einfach die Information geteilt haben, hier ist online ein Zoom-Raum, der nicht geschützt ist.
0: Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keine Handlungsanweisung geben. Die tun wir auch nicht, aber du hast ja Nein. schon deutlich gemacht, man kann das schützen mit einem Passwort. Und das wird jetzt auch gemacht. Offenbar. Genau. Damit also, sowas nicht wieder passiert. Das wäre
2: die Handlungsanweisung, die ich in eine genau. andere Richtung geben wollen würde. Natürlich, und das haben wir auch konkret gemacht, hm. zum Beispiel in der Medienwissenschaft, wir haben uns zusammengesetzt und eine Handreichung erstellt. Wie kann man solche digitalen Räume eigentlich so sicher wie möglich gestalten? Solche Handreichungen gibt es für Face-to-Face-Veranstaltungen, gibt es die schon längst. Klar. Die politische Bildung muss sich permanent mit dieser Frage schon auseinandersetzen. Was mache ich eigentlich, um
0: zu vermeiden, dass da Leute kommen, die ein Gewaltpotenzial darstellen? Mhm. Ähm, Habt ihr herausfinden können, wer diese Störer, Störerinnen gewesen sind?
2: Also da es nicht meine Veranstaltung war, bin ich da nicht so involviert gewesen. Ich
0: weiß, dass es zur Anzeige gebracht wurde. Das ist schon mal eine ganz schöne Information. Dass Wissenschaftlerinnen ähm, sich einer Gefährdung aussetzen, wenn sie sozusagen öffentlich auftreten, wenn sie in Erscheinung treten, ähm, das ist eigentlich vermutlich nicht immer nur ein neues Phänomen, aber in dieser Form, wie du es gerade dargestellt hast, ist es dann doch ein neues Phänomen. Aber es ist, glaube ich, auch nicht nur ein deutsches Phänomen. Ähm, dazu gibt es Untersuchungen. Wer mag dazu was sagen?
2: Also es gibt zum Beispiel eine Initiative Scholars at Risk, die sich mit der Erhebung von weltweiten Daten befasst und die ähm, Fälle erhebt, ähm, wo es zu Übergriffen auf WissenschaftlerInnen gekommen ist. Die erheben, wenn WissenschaftlerInnen zu Tode gekommen sind, ähm, wenn sie... ähm, wenn sie Angriffe also körperlicher Art, Verletzungen erlitten haben, wenn sie inhaftiert worden sind, wenn sie ähm, plötzlich Repressalien erleben, dass sie nicht mehr das Land verlassen dürfen und dergleichen. Also das sind sehr äh, Fallzahlen eigentlich. Also darum muss man das auch ein bisschen mit Vorsicht sehen. In so einer Statistik kann nicht alles erhoben sein, was wir auch als Wissenschaftsfeindlichkeit verstehen können. Zum Beispiel ein Klima der Angst wenn in einem totalitären System für WissenschaftlerInnen bereits starke Repressalien gelten und sie anfangen sich, oder nicht nur anfangen, sondern damit aufgewachsen sind vielleicht sogar, sich selbst zu zensieren, dann findet das in einer solchen Statistik zum Beispiel keine Abbildung. Also die ganz harten Zahlen finden sich dort drin und es mhm. ist sehr wichtig, diesen Report zu lesen. Ähm, der aktuellste Report, der mir vorliegt, ist noch der von 2022. Und da sehen wir, dass die, das Thema weltweit ein Phänomen ist, was aber immer unterschiedliche auch kulturelle und politische Ausprägungen hat. Also sagen wir, wenn in Afghanistan die Taliban Frauen und Mädchen den Zugang zu Bildung verwehren, ist das auch ein Akt von Wissenschaftsfeindlichkeit, weil die Wissenschaft natürlich in ihrer Diversität massiv eingeschränkt ist und einfach dieses Recht auf Bildung nicht mehr möglich ist. Wenn wir in den USA eine starke Tabaklobby haben die nicht möchte, dass Forschungsergebnisse verbreitet werden zu den gefährdenden Effekten von Tabakkonsum. Ist das aber auch ein Thema von Wissenschaftsfeindlichkeit oder im Kontext von Klimawandelleugnung haben wir natürlich viele solche Fälle. Oder auch, die, also gerade wenn wir in den USA sind, die Waffenlobby mhm. ist ein starker Akteur, die mehrfach schon versucht hat zu behindern, dass es Forschung gibt zur möglichen Prävention von Waffengewalt weil denen einfach diese
0: Ergebnisse nicht gefallen würden. Das sind Lobbyisten und die haben kein Interesse daran, dass tatsächlich faktenbasiertes Wissen dann verbreitet wird. Aber ganz offenbar hat ja diese Wissenschaftsfeindlichkeit äh, auch eine historische Tradition, Mhm. Gamse. Du hast dazu recherchiert äh, und geforscht. Wann tauchte dieses Phänomen schon mal auf und vor allem
1: wiederkehrend offenbar? Äh, Wahrscheinlich nicht unter dem Punkt Wissenschaftsfeindlichkeit, weil das damals... Teil der gesellschaftlichen Ordnung war oder des des Denkens. Und zwar Eugenik und die sogenannte Rassenhygiene oder dieses Rassenlehre. So zum Beispiel Beginn des 19. Jahrhunderts. Und ich würde sagen, dass das sich eigentlich so bis nach der NS-Zeit so durchgezogen hat und auch nicht wirklich als feindlich galt. Also das ist ja eine Sache, die ähm, damals bereits von äh, WissenschaftlerInnen äh, kritisiert worden ist, aber die erst so in Rückblick als äh, wissenschaftlich oder auch als menschenfeindlich äh, gelten würde oder gilt. Das ist halt auch so eine Sache, dass halt, äh, was wir jetzt als wissenschaftsfeindlich oder menschenfeindlich einordnen, äh, ist nicht zu jeder Zeit so eingeordnet worden. Und ähm, jetzt haben wir sozusagen so eine Einordnung in real time, mhm. ähm, weil die Dinge sich... Zuspitzen. Das hat man das Phänomen nicht erkannt
0: oder wie, was würdest du sagen?
1: Also man hat es schon erkannt, mhm. vor allen Dingen, wenn man äh, zum Beispiel jüdischer Wissenschaftler war mhm. und äh, dann äh, dem, sich dem Vorwurf aussetzen musste, man würde mit äh, Impfungen oder ähnlichen ähm, ja, wissenschaftlichen Errungenschaften äh, versuchen, die Deutschen zu verunreinigen als Volk. Das waren natürlich dann, weil es halt Adressatinnen äh, diese Angriffe gab, gab es dann halt immer auch äh, Widerstand und auch äh, waren es nicht Alle WissenschaftlerInnen, oder es gab jetzt nicht diese klare Polarisierung immer, aber es gab immer Betroffene von von Wissenschaftsfeindlichkeit oder von Menschenfeindlichkeit oder Antisemitismus in dem Fall, und nicht immer Solidarität. Also menschenbezogen, gruppenbezogen, genau. Diffamierungen, die da äh,
0: sich Bahn gebrochen haben in dieser Zeit. Ähm, Sophie, ich glaube, du wolltest noch was sagen. Du ich hast es das, gerade angehoben. Ich fand mhm. das
2: total spannend, was Ganze zu dem Thema erarbeitet hat, weil sie sich das ja historisch angeschaut hat, ähm, wie einfach diese Impfgegnerschaft mhm. wirklich eine historische Dimension hat. Und da bei ihr zu lesen ähm, dass es das schon bei der Pockenimpfung gab, diese große Kontroverse und Feindlichkeit und wirklich auch Publikationen, hetzerische Publikationen mit dem Titel Der Impfgegner. Genau,
1: das war eine Zeitschrift. Das, das war eine Zeitschrift, die es gab. Genau, es gab ganz viele. Wann war Impf- das ungefähr, um das einzuordnen? Also die zweite große Welle der Impfgegnerinnenschaft war 1850. Mhm. Und ähm, dann in dem, in dem Zeitraum 50, 60 Jahre so viele Impfgegner-Zeitschriften publiziert worden. Und Einer dieser Stränge war die sogenannte Lebensreformbewegung. Die könnten wir, glaube ich, auch als wissenschaftsfeindlich einordnen. Die wurde auch damals so eingeordnet von äh, vielen WissenschaftlerInnen. Äh, Die traten dann unter anderem ein für, also Teile davon, äh, Sie waren gegen Tierversuche. Sie waren für Naturheilkunde und sie waren dafür, dass man sich nicht impfen lässt. Mhm. Und sie waren... Zum Beispiel mit äh, Arthur Förster äh, auch Antisemitinnen, also die das, diesen Strang sehr stark verfolgt haben. Gibt es eine Riesenparallele zu heute, ne? Genau. Also das ist, hat, weiß ich nicht, ob man das geschichtliche Kontinuität sagen würde, mhm. aber es gab so diese Wellenbewegungen mhm. von Impfbefürwortung und Impfgegnerinnenschaft in Deutschland eigentlich immer. Aber auch Oder in diesem ist, Bereich des, der Heilmethoden, der alternativen genau. Heilmethoden, ne? Genau, ja. Und die Argumente
2: sind oft die gleichen. Also das ist so interessant. Ich habe mal in so eine alte Zeitschrift reingeschaut, weil es gibt die teilweise online verfügbar, ähm, diese Bestände auf Mikrofilm ähm, hier auch an der Universitä- in der Universitätsbibliothek oder im, im Deutschen Nationalarchiv. Und da liest man solche Slogans, die man halt jetzt in der Pandemie auch gehört hat. Also es geht darum, die Kinder zu schützen. Es geht darum, dass so ein gutes Immunsystem auch Anforderungen ausgesetzt sein muss.
0: Ist ja was Wahres dran,
2: ne? Da ist was Wahres mhm. dran, aber im Kontext einer Bedrohung, die halt also keine, keine übliche alltägliche Bedrohung ist, wie einfach eine, eine Pandemie, einer, wo auch die Bedrohung einer Überforderung des Gesundheitssystems im Raum steht, und einfach viele, viele Todesfälle. Da hat das Ganze natürlich noch mal eine andere Bedeutung oder eine andere Dringlichkeit. Also ob man da nicht Schritte einleitet, die das abfedern.
0: Bleiben wir noch mal bei diesem Punkt. Also Stichwort Skeptizismus gehört zur modernen Wissenschaft natürlich absolut dazu. Ne? Da, da gibt es mal nichts. Also Skepsis hinterfragt und zeigt Widersprüche auf und macht deutlich, ähm, ja, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt. Was aber, wenn diese Skepsis ins Extreme fällt? Was,
1: was dann? Wo sind die Grenzen? Könnt ihr das vielleicht versuchen, mal auszumachen. Ich würde sagen, dass Skepsis den Bezugspunkt äh, Wissenschaft hat, also das heißt, äh, das ist keine per se Ablehnung von Wissenschaftlichkeit, sondern vielleicht eine Hinterfragung der Methoden oder eine äh, Hinterfragung der zugrunde liegenden moralisch-ethischen Standards, äh, aber es ist, hat dem, als Bezugspunkt immer noch die Wissenschaft und den Anspruch an Wissenschaftlichkeit, wohingegen Feindlichkeit oder eine Ablehnung der Wissenschaft äh, gar nicht mehr sagt oder gar nicht sich mehr damit beschäftigen will sondern das grundlegend ablehnt. Und darin würde ich zum Beispiel einen harten Cut machen. Das eine ist die Beschäftigung damit und einen sich einbringen in. Und das andere ist die totale Ablehnung. Oder so diese Spielart, also Thema, weil du es vorhin gesagt hast, so viel Gender Studies. Da geht es gar nicht so sehr, dass man sagt, es ist Wissenschaftsfeindlichkeit von denjenigen, die feindlich dagegen sind, sondern die sagen, das ist keine Wissenschaft. Das heißt, sie behalten sich auch den Bezugspunkt der Wissenschaft auf die eine oder andere Weise aber sie sagen, das ist kein wissenschaftlicher Gegenstand. Das heißt so, die Eigenbeschreibung wäre wahrscheinlich eine andere, als die man sie von außen machen würde. Habt ihr auch dazu geforscht, wer eigentlich
0: diejenigen sind? Wisst ihr zufällig, wer sind die? Kann man die ausmachen?
2: Also es gibt halt sehr, sehr unterschiedliche Gruppierungen, die Interessen verfolgen. Also das ist hoffentlich eben auch so ein bisschen in diesem Überblick, was alles in diesen Studien ähm, von Scholars at Risk erhoben wird, deutlich geworden. Also dass es je nach Kontext unterschiedliche Interessenlagen geben kann, die können ökonomischer Natur sein. Also dass das geschäftsschädigend für mich ist, was die Wissenschaft jetzt ähm, herausgefunden hat. Es kann aber politischer und ideologischer Natur natürlich sein, wenn ich zum Beispiel Frauen das Recht abspreche, ähm, überhaupt Wissensträgerinnen zu sein. Und äh, jetzt hier ähm, bei der Pandemie hatten wir natürlich auch ein breites Spektrum von Teilweise kritischen Ansätzen, die auch in der Wissenschaft selber geübt wurden und die auch mit äh, Teil des Diskurses waren, bis hin zu Positionen, wo ich dann sagen würde, wo die Skepsis äh, eigentlich umgeschlagen ist in den Anti-Intellektualismus mhm. zum Beispiel, mhm. also eine, eine generelle Ablehnung von Intellektuellen, ähm, also da gibt es solche Ressentiments, die sind ähnlich wie die, die der Politik gegenüber teilweise geäußert werden, die da oben. Ja, also da, da wird so eine Ferne unterstellt zwischen WissensträgerInnen und der allgemeinen Bevölkerung. Und da ist auch so ein bisschen so eine Selbststilisierung als Opfer mit in der Rhetorik drin. Also die entscheiden da etwas über mich und ich darf da gar nicht mitreden. Und aber eben auch diese, diese negative Einstellung, die, die wissen gar nichts von mir. Und es ist mir völlig fern und fremd, was die davon sich geben. Und da finde ich es total interessant ähm, aus medialer Hinsicht. Es ist so viel unternommen worden in den letzten zehn Jahren im Hinblick auf Wissenschaftskommunikation. Also es ist in der Wissenschaft durchaus bekannt, dass es wichtig ist, Erkenntnisse nicht nur in der fachwissenschaftlichen Gemeinschaft zu verbreiten, sondern auch mit einer Öffentlichkeit in einen Austausch zu treten. Und wir haben zum Beispiel mit Christian Drosten und Sandra Ziesek, äh, mit diesem Podcast, äh, haben wir ein gutes Beispiel dafür, wie Wissenschaftskommunikation aussehen kann. Und die sind massiv angefeindet worden. Das ist der Punkt. Mhm. Also sie haben auch sehr, sehr viel positive äh, Kritik bekommen. Christian Mhm. Drosten hat hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ähm, Trotzdem kommt er heute zu dem Schluss, er würde es nicht noch einmal machen. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise schlagen natürlich diese persönlichen Anfeindungen zu Buche. Ich meine, der Mann war im Urlaub und hat auf dem Campingplatz sich dort anfeinden lassen müssen, Ähm, hat Pakete geschickt bekommen. Ja, also Karl Latorbach ähm, wurde sogar Sollte fast äh, entführt. Genau, sollte entführt werden und Teil Mhm. eines größer angelegten Plots äh, äh, zur Abschaffung der Bundesregierung werden. Aber jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus muss man auch sagen, es kostet die Leute auch wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Denn die haben ja einen Job. Die forschen. Die wollen Wissen und Erkenntnisse produzieren. Und wenn sie dann die Erfahrung machen, dass dieser Akt des Kommunizierens in die Öffentlichkeit, dass der so viel Negativreaktionen mit sich bringt und ihnen vielleicht gar nicht direkt was bringt für ihre Forschung, dann sehe ich da eine Gefährdung dieses Ideals, dass wir da in die Öffentlichkeit kommunizieren. Also ich sehe das auch als einen Backlash eigentlich auf
0: Wissenschaftskommunikation. Ihr habt ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Ich versuche mal ein bisschen zu strukturieren. Stichwort Anti-Intellektualismus, was du gerade angesprochen hast, das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil auch von dieser Wissenschaftsfeindlichkeit. Das heißt also, diejenigen, die eben komplexe Wahrheiten verbreiten, die du gerade zum Beispiel auch genannt hast, wie Christian äh, Drosten, ähm, die müssen qua ihrer Aufgabe ähm, ja, befürchten, dass sie angegriffen werden von, und das interessiert mich eigentlich nochmal, von auch selbsternannten ExpertInnen. Mhm. Wisst ihr, wer, wer, was sind das für Leute, wer steckt dahinter?
1: Also das können auch andere WissenschaftlerInnen sein, das denen es um Deutungshoheit so halt geht. Oder, das finde ich interessant, ja. Ähm, ich meine auch, die Ex-Frau von Karl Lauterbach wäre in Österreich in so talk Talkformat gewesen, hat gesagt, hat gar keine Ahnung von dem Fach, äh, also so hat sie es wahrscheinlich nicht gesagt, aber mhm. das ging so in die Richtung, äh, ja, er hat gar keine Ahnung von dem Fach, äh, von dem er erzählt und ähm, … Dann ging es auch so um einen, ja, einen Deutungshoheitskampf. Wer hat denn hier das Sagen oder wer ist jetzt hier der Macher im Areal? Und das war auch ein bisschen vielleicht, naja, man kann jetzt nicht sagen unfair, weil es vielleicht nicht intendiert war, aber die Wissenschaft wurde ja immer so vorgeschoben auch. Also wir hören auf die Wissenschaft, wir hören auf die Wissenschaft, obwohl wahrscheinlich nicht jede politische Entscheidung auf wissenschaftlichen Fakten basiert. Und auch Drosten zum Beispiel selber gesagt hat, meine Ergebnisse sind vorläufig. Also wir können jetzt nicht definitive Antworten geben. Und eine Studie hat zum Beispiel äh, gesagt, dass äh, Transparenz in der Wissenschaft äh, sorgt für Vertrauen, aber auf weite Sicht. Also es äh, schafft erstmal Verunsicherung, dass man vorläufige Ergebnisse produziert. Und ich glaube, dass da halt sehr viel Druck auch war und gar nicht so sehr dieses, äh, ja, dieses Geltungsbedürfnis, was man den Leuten dann äh, immer so zugeschrieben hat. Mhm. Und das waren teilweise politische Gruppen, also rechte Akteure, die da viel gegen die äh, WissenschaftlerInnen gehetzt haben und äh, die da ihre eigene Agenda da reingebracht haben. Also ähm, wie vorhin gesagt, Stichwort äh, Antisemitismus oder Rassismus oder andere Fragmente, Menschenfeindlichkeit, die sie dann irgendwie beigemischt haben äh, in diesen ganzen Diskurs. Und äh, die WissenschaftlerInnen waren dann eine ganze Weile Projektionsfläche für allmögliche Konflikte und für allmögliche Ideologien auch. Genau. Ich meine, dass so eine solche
0: letztendlich Verunsicherung schafft, ist, glaube ich, auch was völlig Normales. Ja. Nicht? Aber so dieser grundlegende Skeptizismus, die grundlegende Form, alles, was an Wissen transportiert wird, anzuzweifeln. Ich glaube, das ist das ist so dieses Phänomen, mhm. was mit dem wir es da zu tun haben, was, wie wir gerade eben schon gesagt haben, nicht unbedingt Neues, auch kein deutsches Phänomen ist, ein internationales und auch ein historisches. Ich würde gern noch ein weiteres, ähm, wolltest du noch was sagen, Sophie? Du hebst gerade den ich Finger Ich würde noch das kurz sagt, ja, gerne, ergänzen, einfach, ja, gerne. Das dass es halt
2: auch eine mediale Komponente Mhm. davon gibt. Also Mhm. es gibt natürlich auch AkteurInnen, die in medialer Hinsicht davon profitiert haben, dass es diese polarisierenden Inhalte gab. Also es gab Plattformen, wo rechte AkteurInnen ohnehin ihre Wissensangebote unterbreiten, die dann aber in dieser Zeit extrem starken Zulauf erhalten haben. Dann gab es auch Individuen. Also ich denke zum Beispiel an den Veganer-Koch Attila Hildmann, Mhm. der... Wahnsinnig viele äh, Follower dann auf seinem Telegram-Kanal bekommen hat ähm, und der dort schon sehr lange eigentlich antisemitische äh, Inhalte verbreitet hat und der in dieser, in dieser Krise jetzt einfach da dann noch stärker mit aufgefallen ist. Aber es gibt halt immer wieder auch dann Akteurinnen, die ein mediales Angebot machen und über diese Inhalte dann eben Aufrufe kriegen, Traffic kriegen und das setzt sich direkt um in Geld. Ja, also, weil diese Plattform, weil soziale Medien einfach Anreize liefern, Inhalte, die möglichst polarisieren, zu verbreiten und äh, darauf basierend, klickbasiert, eigentlich ähm, Profit zu machen. Mhm.
0: Ich würde gerne noch ein anderes Stichwort aufgreifen. Wie steht es eigentlich um die Demokratisierung des Wissens? Das ist ja eine Forderung, nach der eben auch nicht akademisches und unorthodoxes Wissen mit einbezogen wird zur Erklärung oder zum ja, zur Erklärung eben komplexer Phänomene. Kann Wissen eigentlich
1: demokratisch sein? Also ich nehme an, dass das, ähm, so wie Sophie vorhin ausgeführt hat, mit diesem Wissenschaft in totalitären Systemen und in demokratischen Systemen, das wäre, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung, dass, äh, wenn man von demok- demokratischer Wissenserzeugung spricht, dass es das auch äh, den Rahmen einer Demokratie hat. Inhaltlich äh, ist es natürlich nicht in der Form partizipativ, wie man es jetzt vielleicht wünschen würde oder wie es manchmal vielleicht idealisiert wird, denn nicht jeder hat Zugang ähm, Zum Wissen. Zu, zu Wissen, Wissen. oder zur Universität. Genau. Ja. Und dann, was ernst genommen wird und was nicht ernst genommen wird, ist ja auch hierarchisiert. Also selbst beim Einbezug nicht-akademischen Wissens ist da diese Hierarchie drin, dass es, oder wenn man es global sieht, genau westliche WissenschaftlerInnen und dann WissenschaftlerInnen zum Beispiel des globalen Südens, wo man sagt, ja, das ist dann Wissen von, sagt man, der Subalterne schon, oder weiß ich nicht, aber das hat auch gleich schon so einen, ja, so ein folkloristisch netten Ansatz, aber es wird nicht wirklich ernst genommen. Oder äh, Master- oder Doktorarbeiten, die vor allen Dingen nicht westliche WissenschaftlerInnen äh, zitieren, sind dann auch gleich, äh, vielleicht also sie werden gleich seiner so Prüfung unterzogen, ob das überhaupt wissenschaftlich sei. Also es äh, gibt diese große Dimension. Und im Kleinen, was ja auch die Forderung war während der Pandemie, äh, dass Menschen ernst genommen werden wollen, oder warum könnte nicht diese und jene Studie zitieren, äh, da hat sich auch so ein Wunsch ausgedrückt, wir möchten nicht, dass über uns entschieden wird oder über unseren Kopf. Und das jetzt ganz deskriptiv, neutral, noch ohne politische Färbung. In der Rezeption ist es, glaube ich, sehr viel partizipativer und demokratischer. Also es war wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht möglich, dass man hätte mit Drosten noch irgendwie auf Twitter hätte diskutieren können und dass er immer auch geantwortet hat. Aber ähm, so in der Wissensproduktion und in dem, was tatsächlich Deutungshoheit hat, was publiziert wird, das ist, würde ich sagen, immer noch nicht so partizipativ, wie es, wie es sein könnte. So würde ich sagen.
0: Magst du noch was ergänzen, Sophie?
2: In letzter Konsequenz kann es das aber natürlich auch nicht sein, wenn es ein Spezialwissen ist. Ich kann Die nicht. Mhm. Also es gibt so diesen das ist ein schönes Beispiel bei in dem Buch Gekränkte Freiheit von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Die beschreiben, so wie in der Corona-Pandemie ähnlich wie wenn gerade Fußball-Bundesliga spielt ähm, und ganz Deutschland zu Hobbytrainern werden äh, oder wird, ähm, wir in der Pandemie plötzlich alle VirologInnen waren. Ja? Also jeder und jede hat da plötzlich den Senf dazu gegeben und mitgeredet, aber niemand von uns hat Medizin studiert oder nur sehr wenige. Ja? Und ähm, das ist einfach ein hochspezialisierter Diskurs. Und die Wissenschaft selbst hat dafür ihre Prinzipien und ihre Regeln äh, der Nachvollziehbarkeit, der Transparenz der Ergebnisse. Ähm, es wurde ja auch immer wieder stark betont, wenn Ergebnisse vorläufig waren, wenn mit Preprint-Publications gearbeitet wurde, ähm, die eventuell auch noch nicht äh, wirklich durch eine Qualitätssicherung gegangen sind. Ähm, aber Was das meinst sind du damit mit Preprint? Erklär das kurz. Also es gibt, äh, es gibt die Möglichkeit seine Ergebnisse in der Wissenschaft. Also das ist natürlich vor allen Dingen in der Naturwissenschaft ist das Thema in der Geisteswissenschaft kennen wir das gar nicht eigentlich, dass Ergebnisse veröffentlicht werden, bevor sie durch eine Mhm. Qualitätssicherung Mhm. gegangen sind. Also ein ganz wichtiger Maßstab ist zum Beispiel die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen. Dass jemand anders, der unter denselben Bedingungen ähm, die gleiche Studie macht, zu den gleichen Ergebnissen kommt. Was allerdings zum Beispiel auch eine Geldfrage ist. Diese diese reproduzierten Ergebnisse, das wird häufig bei Studien gar nicht gemacht. Also da kommen wir schon zu einem Problem, was die Wissenschaft teilweise durchaus hat. ähm, Weil so so eine Nachfolgestudie oder eine Beweisstudie, die bringt Leuten natürlich nicht das gleiche Renommee, wie wenn sie selbst die ersten waren die etwas entdeckt haben. Mhm. ähm, Also das kann man zu Recht kritisieren. Aber jetzt äh, in der Pandemie ging es natürlich auch darum, den Wissenstransfer zu beschleunigen. Es war ja auch so ein ein Rennen gegen die Zeit mit mit der Entwicklung des Impfstoffes. Und da ging es halt auch darum zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber ich teile es schon mal mit anderen, weil vielleicht bringt es jemand anderen an irgendeiner Stelle weiter. Das war in der Wissenschaft auch durchaus transparent und klar. Das hat in der Kommunikation nach außen nicht immer funktioniert, ja, in dem Verständnis, was das bedeutet, dass wir es mit vielleicht vorläufigen Erkenntnissen zu tun haben.
0: Ja, soweit alles verstanden. Ich würde gerne noch ein Beispiel, was ihr selber auch in euren wissenschaftlichen Untersuchungen herausgefiltert habt, nochmal hervorheben. Das ist das Stichwort Gegenuni. Also das ist jetzt so ein inhaltlicher kleiner Sprung, den ich mache. Gegenuni 3 äh, heißt sie, glaube ich, ne? nicht zu verwechseln. Heißt sie gegen Uni 3 oder? Nee, Gegen-Uni, ne? Gegen-Uni. Ich kenne sie nur Uni. als Gegen-Uni. Gegen-Uni, ich weiß, gar die weiß nicht. Die aber
2: natürlich GU abgekürzt werden genau. kann und damit kann man sie gut verwechseln mit der Goethe-Uni. <lacht> mit der Goethe-Universität
0: Frankfurt. Also Gegen-Uni heißt sie, nicht zu verwechseln eben mit der Abkürzung GU für die Goethe-Universität. Das ist, ähm, um es vielleicht ganz kurz einzugrenzen, das ist ein digitales Kursprogramm rechter Theorien, das online angeboten wird und äh, eine Alternative sein soll zum akademischen Mainstream Wer steckt dahinter? Vielleicht gucken wir noch mal hin, damit man auch so ein bisschen warnt und mit welchen welchen Gedanken.
2: Ähm, Also ich weiß, dass sich zum Beispiel der Verfassungsschutz schon mal damit beschäftigt hat oder eine kleine Pressenotiz dazu herausgegeben hat. Die kann man nachlesen. Es sind äh, extrem rechte AkteurInnen, äh, die ein Bildungsangebot machen wollen, das sich gezielt absetzt von dem, was an den Universitäten angeboten wird. Es gibt, also das ist auch recht unverhohlen, ein rechtes Bildungsangebot, und da schwingt auch eine, eine gewisse Opferrhetorik mit, dass es halt in, sich um Inhalte an, um Inhalte handelt, die an Universitäten nicht mehr geschätzt werden. Mhm. Du also mit, ein Beispiel. Was habe ich zuletzt gesehen, dass zum Beispiel die kulturelle Bedeutung des Nibelungenliedes darüber wird ge, gelehrt. Das hat, natürlich, äh, ja, das hat natürlich einen sehr hohen Stellenwert auch im Nationalsozialismus gehabt, also auch als Teil eines Heronenkultes. Das heißt aber, also ich wüsste jetzt aber nicht, dass man, dass man in der Kulturwissenschaft äh, das jetzt komplett ausgeklammert hätte oder nicht mehr darüber auch. gesprochen ja. hätte. Mhm. Ähm, aber man hätte vielleicht jetzt nicht mehr ganze Seminare dazu äh, angeboten, aber auch Akteure wie Karl Schmidt werden äh, gelesen ähm, und generell Denker, die ähm, ein auf der Seite wird es bezeichnet als konservativ-rechtes Weltbild, aber doch teilweise sehr, sehr rechtes Weltbild äh, unterstützen. Und das soll halt so ein ideologisches Fundament bilden, was, ja, was, denke ich, dazu dient, eine, eine eigene Wissenselite auszubilden, ja. ein Gegenangebot zu ja. machen. Und dieser, dieses Argument ist das, das gegen Angebotes ist, ist eins, was sich so einem antiakademischen ähm, Gestus bedient, äh, dass man sagt, da stimmt was nicht mit der Institution, der Universität. Diese Kritik wird auch aus der Universität selbst häufig geübt. Ähm, also ich würde auch sagen, durchaus, Gamso und ich sagen auch an der einen oder anderen Ecke, man kann Kritik üben an der Universität und der Institution. Ähm, Aber hier wird es so, dieser rebellische Gestus äh, wird halt umgedeutet als eine Rechtfertigung, sich mit extremen rechten Inhalten auseinanderzusetzen und die Universität zu meiden oder eben vielleicht auch Argumente zu liefern, mit denen man dann irgendwann äh, an die Universität gehen kann und da Veranstaltungen rhetorisch sprengen kann. Also so in diese Richtung ähm, scheint mir das zu deuten. Und natürlich geht es auch darum, Geldflüsse herzustellen, weil das ein Angebot ist, ähm, wofür man sich anmeldet, und wofür man Geld bezahlt. Und was Geld kostet natürlich. Genau. Ne? genau.
1: Mhm. Aber ich finde, hier wird so äh, besonders deutlich so, dass äh, wissenschaftliches Wissen nicht wertfrei ist. Also auch wenn es sich hier um Ideologie handelt, äh, wissenschaftliche Fakten sind nicht äh, im luftleeren Raum entstanden. Und zu dem Thema vorhin wollte ich noch ergänzen, dass vor allem, wenn man sich die NS-Geschichte und auch die Wissenschaft in der NS-Zeit und auch die Aufarbeitung nach der NS-Zeit anschaut, dann äh, ist dieser Partizipationsgedanke besonders wichtig bei der Frage so nach ethischen und moralischen ähm, ja, Grundsätzen der Wissenschaft. Und dass da Leute Angst haben oder Zweifel äußern, ließe sich auch oder lässt sich auch so geschichtlich begründen. Also es geht nie einfach nur um Expertinnenwissen, sondern eben auch die Implikationen äh, der also ethischer Natur. Und ähm, dass da sich Gesellschaft einmischt oder auch Wissenschaftlerinnen selber Kritik äußern an der eigenen Institution, finde ich schon wesentlich. Also, und ich glaube auch, es ging sehr viel auch um ethisch-moralische Fragen, also auch um Fragen von Gewalt, häusliche Gewalt, Armut, Ausschluss, Ausgrenzung und diese ganzen äh, Fragen, die sich ja zugespitzt haben während der Pandemie. Und ich ja, glaube, das war so ein Pulverfass auch. Ja, ja.
0: was dürfen wir, was können wir, genau. müssen wir zu Hause bleiben? Wer sagt uns, dass unsere Freiheit jetzt beschränkt ist? Das sind ja alles Themen ja. gewesen, über die äh, dann auch öffentlich diskutiert wurde, ähm, gegen Uni, um das nochmal kurz aufzugreifen, ist so ein Beispiel, in der tummeln sich aber noch ganz andere im Netz. Ich finde, man sollte so ein bisschen auch darauf nochmal abziehen und sagen, wer ist denn das eigentlich, was sind das für, für ähm, ja, also die suchen ihre Öffentlichkeit, aber abseits der Massenmedien. Habt ihr da Beispiele? Also es gibt natürlich solche
2: ähm, Webangebote wie Tichis Einblick oder ähm, Kompakt. Also das Kompakt-Magazin zielt ja zum Beispiel auf auch eine Verwechslung ab mit Compact. Und das, da sind wir dann auch schon bei so einer typischen Strategie. Der ähm, Gender- und Medienwissenschaftler Simon Strick hat das äh, schön als Mimikrie bezeichnet. Also dass das ein Teil rechter Strategien ist, einfach sich einen Gestus anzugleichen oder teilweise auch einen Namen anzueignen und auf diese Verwechslung zu setzen. ja, Dass jemand per Zufall auf dieses andere Angebot gerät dann vielleicht. Oder vielleicht auch deutlich zu machen, dass man sich das einfach im Rahmen einer Rhetorik sich manche Argumente aneignen kann, ja. Also wie auch diese, diese Stilisierung als marginalisierte Position jetzt. Ja? Wir werden verboten, wir werden, wir werden gecancelt. Das ist ja auch ein wichtiger Teil der Rhetorik ähm, von diesen AkteurInnen. Und äh, ja, jetzt vor kurzem äh, macht ja auch die Information die Runde, dass es ein, äh, einen Fernsehsender geben soll aus äh, Österreich, der sich sehr stark ähm, dieser, diesen rechten Inhalten widmet und ja, wurde dazu aufgefordert, äh, eine Petition äh, zu unterschreiben, dass der nicht nach Deutschland kommt. Aber also diese Frage halt, also was ist, wenn das, wenn das jetzt auch im Fernsehen stattfindet? Die ist natürlich schon eine, die uns auch ähm, beschäftigt, weil es ja schon darum geht, was ist das mediale Angebot? Und können Leute unterscheiden, jeweils wer die AkteurInnen Ganz im Hintergrund schwer.
0: sind? Ganz schwer.
2: Da, da ja. gibt es so viele Vermischungen. Ja. Also ich kenne auch also viele Personen mittlerweile, die so in Randgebieten plötzlich mit dieser Thematik zu tun hatten. Also Leute aus der esoterischen Szene, die irgendwie kommunenmäßig leben und dann kommt raus, das sind Reichsbürger die das Ganze organisieren zum Beispiel. Ja? Das merkt man im Alltag nicht. Da dieser mimikri ähm, aspekt spielt eine ganz wichtige Rolle, harmonisches Miteinander. Aber ähm, eigentlich, wer die Fäden zieht und wer finanziell profitiert, waren an der Stelle Reichsbürger. Und das ist natürlich bei medialen Angeboten, besteht die Gefahr auch immer. Da, weil da wird es auch Unterhaltungsangebote geben. Da wird es auch Angebote geben, die vielleicht frei sind von ähm, ideologischer Aufladung. Aber sie werden dann ein Teil eines größeren medialen Angebotes sein, äh, was dann doch sehr eindeutig ähm, formuliert ist.
1: Und das Publikum existiert schon. Also Esoterik, die großen Namen darin, ich nenne jetzt keinen äh, ist gut. Post, <lacht> <lacht> Aber sehr die gut. haben natürlich schon seit Jahrzehnten eine Audience, mhm. ein Publikum. Und äh, wenn sie selber noch Mediziner sind äh, und dann darüber die Corona-Pandemie zum Beispiel gedeutet haben, dann hatte das, hat das schon Wirkung gehabt.
2: Richtiger Starkult ja. teilweise. Und das ist zum Beispiel ein interessanter Aspekt. Also gerade diese Rolle von Ex-WissenschaftlerInnen oder randständigen mhm. WissenschaftlerInnen, die gar nicht so die Expertise vielleicht in einem Fall haben, aber die ein gewisses Renommee mitbringen, weil sie einen Titel haben. Also da spielt, spielen diese klassischen Marker von wissenschaftlicher Expertise spielen eine Rolle. Also Titel, Dass jemand sagen kann, ich habe dann dann und dann an dieser Institution gearbeitet. Das gilt natürlich nach außen hin als eine Legitimation. Diese Person kann sprechen für die Wissenschaft. Und das hatten wir sehr häufig in der Pandemie jetzt, dass Leute aber dann sich zu Inhalten geäußert haben, wo sie nur so halb zuständig waren. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel dieser Corona-Ausschuss. Das war eine juristische Initiative. Das waren Juristen. Ähm, Die dort WortführerInnen waren, äh, die aber dann äh, so Thesen vertreten haben, wie dass man äh, die eigentlich alle vor Gericht stellen muss, die da jetzt ähm, Schutzmaßnahmen ergriffen Mhm. haben in Deutschland und wirklich äh, harte Rhetorik ja und argumentiert dann mit einem amerikanischen Rechtssystem äh, haben die dann eine Eine juristische Show veranstaltet digital, wo sie zu Gericht äh, gesessen haben, was juristisch keinerlei Effizienz hatte, aber es war ein Schauprozess im Prinzip. Ein selbststilisierter, der natürlich ähm, auch ein Unterhaltungsangebot
1: war. Welche, du wolltest noch was sagen. Ich wollte gerade sagen, dass es halt auch während so einer existenziellen Notlage wie der Pandemie äh, mit drin bleiben müssen, so ein Entertainment-Angebot und das liest sich alles oder das rezipiert sich viel besser, als äh, sich so ein dreißigseitiges Paper über die Effektivität von Masken durchzulesen oder die Wirksamkeit von irgendwelchen Wirkstoffen. Also einfach äh, so in so eine ja, eskapistische Traumwelt mit vielleicht auch so einem erstmal so einen Anspruch von Wissenschaftlichkeit in Teilen oder von Fachlichkeit, aber dann auch so ein jetzt, jetzt geht es um einfache Antworten oder einfache, einfachere Deutungen ähm, und dieser Unterstellung von konspirativen Handeln in den Wissenschaften. Das ist auch so ein ganz starkes Element von Wissenschaftsfeindlichkeit, äh, dass man WissenschaftlerInnen eben so ein, eine Verschwörung unterstellt und das ist, ähm, ich finde es auch unterhaltsam. Also das ist so, <lacht> ähm, dass sich mal als Gegenstand anzuschauen, womit sich Menschen beschäftigen, was Menschen noch gerne verbreiten, was so, ein, ja, so eine Skandalisierung auch bedeutet, dass ähm, ich verstehe zumindest, warum das ansprechend ist. So. Ich auch, absolut.
0: Hochschulen und auch ähm, Universitäten suchen ja aus ganz unterschiedlichen Gründen in den vergangenen Jahren eben äh, häufiger, ihr hattet das auch schon mal kurz anklingen lassen, nach so einer hochschulexternen Beratung ähm, Oder auch nach einer externen Fortbildung. Ein Beispiel, was ich aus dem gelesen habe, was ihr veröffentlicht habt. Ein Dozent hat einen Studenten in seinem Seminar sitzen, der von einer Hochschulgruppe als rechtsextremer Akteur geoutet wurde. An wen kann sich dieser Dozent eigentlich wenden? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Also es gibt uniintern Möglichkeiten, das zu bearbeiten. Es gibt zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle oder die Antidiskriminierungsberatung. Es gibt die ähm, Gleichstellungsbeauftragten der Universität. Also ich meine, jede deutsche Universität ähm, hätte solche Beratungsstellen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der externen Beratung. In Hessen wäre das zum Beispiel äh, das Beratungsnetzwerk. Äh, Dozentinnen und Mitarbeiterinnen äh, können sich wenden auch an externe Beratung äh, bei Personen, die in dem Bereich Rechtsextremismusprävention arbeiten oder die politische Bildung in dem Bereich machen. Und äh, da geht es halt ganz konkret um, wie verhalte ich mich jetzt, was es mir vielleicht erlaubt, was wäre vielleicht ein Übergriff, ähm, weil jeder Mensch kann ja jede Einstellung haben, die er will, mäßig. Aber inwieweit ist diese Person zum Beispiel eine Bedrohung für Dritte? Das wäre eine relevante Frage. Oder was bringt er für Inhalte ein, die vielleicht in, in den strafrechtlichen Bereich ja, gehen? Das kann ja durchaus sein. Ja. Genau, mhm. und dann wäre das eine Frage von ähm, so einem Zusammenspiel, von ähm, was kann ich als Dozent äh, selber als... Akzent setzen, was ist mir wichtig, was ist vielleicht auch Hausrecht der Universität, also was ist auch das Leitbild der Universität, auf das ich mich stützen kann und wie kann ich mich da durchnavigieren und da ist so eine ähm, externe Beratung vielleicht ganz hilfreich. Also die ist auch nicht an die Institution gebunden, das heißt, äh, ja, da ist diese Frage von vielleicht äh, so eine negative Aufmerksamkeit auf sich lenken oder irgendwie einen Skandal schaffen, vielleicht auch ein bisschen geringer, als wenn man das universitätsintern machen würde. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde empfehlen, erst universitätsintern zu schauen, nach den äh, Beratungsangeboten und dann extern. Mhm. Aber es gibt offenbar eine ganze Menge Möglichkeiten, sich da auch Luft zu verschaffen, beziehungsweise auch
0: Beratung zu holen, um zu wissen, wie man in so einer Situation auch agieren kann. Ähm, was heißt das alles, was ihr heute gesagt habt, was ich alles sehr hochinteressant finde für weitere Krisen? Wir haben jetzt ganz viel natürlich über die Corona-Krise gesprochen. Das ist ja alles nicht vorbei. Die Zahlen steigen gerade aktuell wieder. Das heißt, wir werden jetzt auch im Winter wieder damit konfrontiert werden oder im Frühjahr, je nachdem. Aber was heißt das für anstehende Krisen? Also beispielsweise der Klimakrise. Ich will nicht sagen Katastrophe, aber der Klimakrise. Wie geht das eigentlich weiter? Da ist ja wahrscheinlich mit einigen zu rechnen. Ja, und das war für uns
2: halt auch der Grund, äh, uns mit dem Thema länger auseinanderzusetzen. Also wir haben ähm, zwei Ausgaben einer Zeitschrift, der Zeitschrift äh, Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit, genau mit diesem thematischen Schwerpunkt ähm, herausgegeben, also Wissenschaftsfeindlichkeit und Delegitimation von Wissen heißen die, ähm, weil es uns darum ging, tatsächlich auch diese Situation der Pandemie zu nehmen als ein Vorbild oder auch als eine äh, Case-Study, aus der man lernen kann, also wie vielleicht in anderen Krisen, also womit wir rechnen müssen, worauf wir uns vorbereiten müssen. Und das stimmt natürlich nicht, gerade optimistisch, äh, was wir da äh, an unterschiedlichen Beispielen gefunden haben, aber ähm, sicherlich kann man lernen aus der Situation. Also wir müssen damit rechnen, dass wissenschaftlerinnen in dem Moment, wo sie mit Themen sich befassen, die in irgendeiner Form Teil des politischen Diskurses sind und der polarisiert, dass sie dann auch damit rechnen müssen, an Feindungen ausgesetzt zu werden, weil einfach auch zu häufig der der oder die Überbringende der Nachricht gleichgesetzt wird dann mit der Botschaft. Ähm, Also dieser dieser Effekt, der wird bestimmt nicht nachlassen und wir sehen es jetzt aktuell zum Beispiel ähm, vor wenigen Tagen war das in den Medien, dass jetzt auch ein Meteorologen angegriffen werden, weil sie auf diese Effekte des Klimawandels hinweisen, zum Beispiel auf Kartierungen, wo wo, äh, Wärmemessungen verzeichnet sind und dann natürlich durch die Farbgebung zum Beispiel deutlich hervorgehoben wird, wie sich die Lage eklatant verändert hat. Und das ist sowas, also auch die Leute, die im Fernsehen Wetterbericht machen, ne, die gehören auch dazu. Ähm, und das ist etwas, ähm, ja, was man vielleicht nicht, erst mal nicht hat kommen sehen, dass plötzlich Berufszweige, die, denke ich, ein relativ ruhiges Dasein gefristet haben, äh, plötzlich jetzt diese zusätzliche Belastung erfahren. Und natürlich kann daraus resultieren, dass die Einschüchterung funktioniert ähm, dass Leute traumatisiert ihren Job, Oder ihren Job quittieren. Genau, dass, dass sie einfach da aufhören und sagen, das ist es mir nicht wert, ja. Dass sie traumatisiert sind, also auf persönlicher Ebene da sehr stark äh, drauf zahlen müssen. Und das ist halt der Punkt, der mich zum Beispiel sehr persönlich ähm, besorgt, weil in der Wissenschaft zu arbeiten ist ohnehin nicht sehr einfach. Ähm, wir haben es in Deutschland mit einer besonderen rechtlichen Situation zu tun, mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was einfach bedeutet, man darf nur eine gewisse Zeit an der Universität beschäftigt sein, bevor man das nächste Level erreicht hat quasi. Ne? Also ich darf, wenn ich noch nicht promoviert habe, darf ich genau sechs Jahre beschäftigt sein. Da gibt es noch ein paar Sonderregelungen, aber im Prinzip sind es sechs Jahre. Wenn ich dann den Doktortitel habe, habe ich nochmal knappe sechs Jahre, bis ich dann meine Professur haben muss. Und wenn ich die dann nicht habe, dann muss ich eigentlich verschwinden.
0: Dann bist du das zum, gehörst du zum Prekariat, zum akademischen genau. Prekariat. Und also man
2: kann, was das bedeutet mhm. in den individuellen Lebensläufen und so, das kann man aktuell wunderschön unter diesem Hashtag Ich bin Hanna in diversen sozialen Medien nachlesen, was die Familienplanung betrifft, ähm, generell die Lebensplanung von Menschen. Also das an sich ist schon einfach eine sehr, sehr harte Bedingung für Leute zu arbeiten. Das heißt, wir müssen uns auch irgendwie fragen, ähm, wie motivieren wir die Leute eigentlich, weiterhin Wissen zu produzieren? Und wenn dann noch, diese Krisensituationen dazukommen und nicht adäquat reagiert wird. Also es gibt gibt mehrere ähm, Initiativen, die gerade im letzten Jahr und in diesem Jahr entstanden sind, die gezielt an WissenschaftlerInnen Hilfsangebote unterbreiten und auch Fallzahlen erheben, also was, äh, was ihnen zustößt. Ähm, das finde ich total hilfreich und es macht Hoffnung zu sehen. Aber was lange Zeit der Fall war, war einfach, dass Leute nicht ausgebildet wurden für so eine Situation. Und ich glaube, das gilt immer noch für die meisten WissenschaftlerInnen. Auch, dass sie gar keine Zeit dazu haben. Also eigentlich... Müssten sie eine Art Fortbildungsangebot bekommen und das auch verpflichtend absolvieren, wenn sie in solchen ähm, schwierigen Bereichen oder sagen wir problembehafteten, polarisierenden Bereichen forschen, dass sie darauf vorbereitet sind, was das bedeutet?
0: Sehr interessantes Fazit, würde ich mal sagen, oder zumindest eine ja, Zusammenfassung dessen, wie es weitergehen könnte. Gamsa, hast du noch ein
1: Fazit vielleicht für uns zum Schluss? Du hast das Wort. Also ich würde sagen, dass den Medien eine große Aufgabe zuteil wird oder werden sollte oder auch eine große Verantwortung, dass sie diesen Transfer hinbekommen und vielleicht an den Stellen korrigieren, wo wir vielleicht sagen würden, das ist jetzt nicht sehr partizipativ ausgewogen oder da kommen jetzt nicht große gesellschaftliche Gruppen zu Wort, die von einer Sache betroffen sind. Und es hat einerseits diese Ventilfunktion und andererseits Zum Beispiel beim Beispiel Corona, Ähm, man hätte, also wenn ich jetzt so die Medien verfolge oder auch im Rückblick, dann als hätte das von einem auf einen Tag einfach aufgehört. Also es gab eine sehr massive Berichterstattung über das Thema und auch äh, Mandantschaft für gewisse Maßnahmen oder pro, contra, wie auch immer, Talksendungen und dann war es so, die Leute hatten keine Lust mehr darauf und das ist jetzt beendet und ähm, es entspricht nicht der Realität. Und das schafft vielleicht dann bei anderen Krisen für so eine Form der Reaktanz, dass man sagt, jetzt ist es ein neuer Trend, Klima oder was auch immer. Und dann werden sie es genauso zwei Jahre lang durchdrücken und dann haben wir ein neues Thema. Und damit das nicht entsteht, dieser Eindruck vielleicht auch bei RezipientInnen, ja, das ist jetzt das neue Modethema, mit dem sie uns unterdrücken wollen oder was auch immer, dann da wieder für Handeln reingedeutet wird. Dafür braucht es vielleicht auch so eine medial hergestellte, Öffentlichkeit eine Plattform, damit solche Themen nicht einfach von heute auf morgen verschwinden, sondern kontinuierlich bearbeitet werden. Also ich glaube, den Medien wird so eine große, haben eine große Transferaufgabe darin. Du noch, Sophie?
2: Ähm, ja, ich, ich muss gerade noch an weitere Herausforderungen denken, ähm, die wir ja noch gar nicht angesprochen haben. Entschuldigung, wenn ich da jetzt noch mal ein neues Fass aufmache. Aber zu den Krisen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, gehört zum Beispiel auch die Zunahme an Cyberkriminalität. Das ist noch mal ein ganz anderer Fall von Wissenschaftsfeindlichkeit, der vielleicht gar nicht so sehr mit der Wissenschaft zu tun hat, sondern einfach damit, dass es sich um große Institutionen handelt, die über viele Daten verfügen und die darum erpressbar sind. Also da muss man in vielen Fällen, also die, die Zunahme der, Cyberangriff, ähm, der Cyberangriffe äh, in Deutschland allein in den letzten Jahren, die ist auch ökonomischer Natur, weil das einfach lukrativ ist. Also man kann einfach, wenn Leute viele sensible Daten haben, äh, kann man die einfach gut erpressen. Und man kann sehr guten Schaden anrichten, wenn man die trifft. Ne? Und das haben verschiedene Universitäten haben diese Erfahrung gemacht und haben dabei die üblichen Erfahrungen auch von Eingriffen in etablierte Betriebsabläufe gemacht. Also da muss plötzlich noch mal jeder einen neuen E-Mail-Account plötzlich kriegen. Das verlangsamt alles. Also das ist auch ein hoher wirtschaftlicher Schaden, der daran geknüpft ist. Ja? Und wenn wir da einfach zum Beispiel mit multiplen Krisen und dann noch solchen Vorfällen zu tun haben, müssen wir einfach davon ausgehen, dass die Luft wirklich dünn wird für Leute, die da arbeiten. Und ich sehe schon die Chance darin, das zu antizipieren, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Forschungsprojekt habe, ich mich damit auseinandersetze, was kann es auch für Gefährdungen bedeuten für mich als ausübende Wissenschaftlerin. Das war früher total oder ist generell sehr etabliert, immer mich zu fragen, kann ich mit meiner Forschung Schaden anrichten bei meinen Forschungsobjekten? bei den Personen, mit denen ich Interviews führe zum Beispiel. Das gehört dazu. Aber dass ich mir diese Frage stelle, kann auch für mich ein Schaden entstehen als forschende Person? Ich glaube, das sollte so eine Regelung sein, die wir einfach mit aufnehmen in unser übliches
0: tägliches Forschen. Das war ein... Bedenkliches Schlusswort, aber ein gutes Schlusswort. Ich würde gerne noch mal einen kurzen Hinweis darauf geben, was du schon, Sophie, angesprochen hast, auf die Veröffentlichungen. Also, wer nicht nur hören möchte, sondern nicht nur fühlen, sondern auch lesen möchte, der kann eure Arbeiten und Recherchen zum Thema Wissenschaftsfeindlichkeit. Nachlesen Und zwar in diesen beiden Themenheften der Zeitschrift Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit, die Ausgabe zu Wissenschaftsfeindlichkeit und Delegitimationen von Wissen sind 2022 und 2023 im Frankfurter Wochenschau Verlag erschienen. So, das waren Sophie Einwächter und Gamse Damat, beides Wissenschaftlerinnen an der Uni Marburg, heute zum Thema Wissenschaftsfeindlichkeit im Podcast Extreme Zeiten. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid. Danke auch. Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zado, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. podcast-at-beratungsnetzwerk-hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.